0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Schwestern-Podcast mit dem schönen Namen Sein und Haben. Genau, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Als erstes möchte ich mal sagen, dass wir von einigen sehr schönes Feedback diese Woche bekommen haben. Das freut uns natürlich und spornt uns besonders an, weiter dran, dran zu bleiben. Ja, sehr schön, hat mich auch sehr gefreut.
1: Und falls ihr noch nicht wisst, wie ihr uns Feedback geben könnt, also ganz einfach bei YouTube unten in der Beschreibung ist unsere E-Mail-Adresse. Und bei Spotify werden wir die auch unten drunter noch verlinken. Also ja, jederzeit schreiben, auch natürlich bei YouTube in die Kommentare, E-Mail und ja, freuen wir uns auf eure Nachrichten.
0: Ja und seit neuestem könnt ihr uns auch bei Instagram finden, also schaut auch da mal. Und da
1: kann man uns natürlich auch schreiben, genau.
0: Genau. Sein und haben. Genau. Podcast sein und haben. Also haben wir Podcast sein und haben rein? Äh, sein und haben Podcast, genau. Ah, so. <lacht> immer mit. Wir verlinken es auch. Wir verlinken es, genau. genau. Einfach das ist, glaube ich, immer das Einfachste. Gell? Einfach in der Beschreibung gucken. Genau. Ja, was ihr hier glückern hört, ist eine Wärmflasche. Es ist äh, ja schon kälter geworden. Die Temperaturen sind gesunken. Ja, jetzt sitzen wir hier mit Decke und Wärmflasche. Mhm. Das hat, hat auch was Kuscheliges. Ich ja. finde es
1: kuschelig und natürlich ist es jetzt nicht hier mega kalt, aber wir sind halt alte Frostbeulen. Genau. Ja. Mhm. <lacht>
0: jetzt kommen wir schon zum ersten Thema.
1: Ja, das machst du und ich bin gespannt.
0: Ja, ich habe diesmal ein bisschen anders gemacht. Normalerweise recherchiere ich immer ein bisschen und schreibe mir auch einiges auf, aber heute ist es so ganz äh, frei Aus. Und zwar habe ich, glaube ich, das äh, Wort des Jahres entdeckt. Mhm. Also es fällt mir auf, dass sehr, sehr viel inflationär gebraucht wird. Weißt du, was ist, Romy? Lass mich überlegen. Was wird viel
1: benutzt? Ist ein Modewort?
0: Ja. Huh. Ich bin gespannt. Sag's. es. Ja, es ist auf einmal, irgendwie höre ich es immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen, ähm, toxisch. Toxisch? Mhm. ja. Also anscheinend hängen extrem viele Leute in toxischen Beziehungen ja. oder hatten schon mal eine toxische Beziehung. Oder toxische Elternschaft gibt es auch ja. oder toxische Männlichkeit. Mhm. Und ähm, alles, was nicht so toll ist, äh, ist gleich mal toxisch, ist mir aufgefallen. Okay, also du hast mir den Eindruck, das ist wieder so ein über, überstülpender Begriff. Ja, also alles Mögliche. Irgendwie schon, ja. Mhm. Und ähm, dann ist mir noch als zweites aufgefallen, was auch in dem Zusammenhang oft ist: das ist das zweite, was jetzt so trendy ist. Jetzt bei, bin ich gespannt. Bei irgendwie Dingen, die nicht so dufte sind, sage ich mal. Ja. Und zwar: man war mit einem Narzissten zusammen. Voll
1: geil, dass du das jetzt sagst. Ja, das ist ja voll mein Thema. Wirklich. Ja. Weil, ähm, ja, weil ich, das, weil ich das auch schon so oft gehört habe und auch dieses, dieses mit dem Narzissten, ich war mit einem Narzissten zusammen oder ist er ein Narzisst oder so, da gibt es ja auch auf YouTube total viele Videos dazu, dass irgendwer darüber redet, ja, eben, was ist ein Narzisst, ähm,
0: wie kann man einen Narzissten quasi ja. ähm, analysieren. Oder und was haben die Narzissten alle für äh, Manipulationen auf Lager, mhm. wie manipulieren, wie geh, manipulieren sie uns? Wie ich mit einem Narzissten um und sowas? Ja, und ich bin davon ehrlich gesagt genervt.
1: Bist du genervt, ja? Mhm. Weiß ich nicht, also wie, wie wird die, also, wie, ähm,
0: inwiefern bist du genervt? Also erstens mal, dass immer Leute so pseudopsychologisch sagen, ja, ich war mit einem Narzissten zusammen, weil der hat mir nicht so getaugt wegen dem und dem, ja. ja. Ähm, ich finde das halt schon krass, das gleich mal so zu sagen. Und dann, wenn ich mir das mal so anhöre, dann denke ich mir, hey, wer weiß, wer da der Narzisst ist.
1: Okay. Und
0: äh, auch irgendwie, ja, das ist so ein Mode Modebegriff geworden irgendwie, wo es ja bestimmt vom Narzissmus auch ganz verschiedene Ausprägungen gibt. Es gibt ja auch irgendwie den guten Narzissten, der ja irgendwie halt dauernd versucht, tolle Sachen zu machen, dass er andere Leute beeindruckt, sage ich jetzt mhm. mal. Das ist jetzt der beste Fall natürlich. Okay. Und natürlich ist es eine Störung, ja. Mhm aber ähm, ja, es gibt mannigfaltige Störungen mhm. und interessanterweise ähm, ist das momentan so im Fokus und wird gleich mal rausgehauen. Ja. ja, da war ich mit einem Narzissten zusammen oder mein Chef ist ein Narzisst und so. Mhm. Irgendwie mir gefällt das nicht so gut. Mhm. Ich finde, da, da, ähm, ja, da scherbt man so Sachen über einen Kamm. Ich finde das irgendwie nicht so richtig. Ja,
1: also ich denke mir halt so zum Beispiel, wenn einem ja was widerfahren ist, jetzt zum Beispiel eine Beziehung und es ist alles nicht so toll gelaufen und man hat natürlich Schmerz und so, seelischen Schmerz, dann ist es natürlich sehr befreiend für jemanden zu sagen... Ja, ich habe es erkannt, mein Partner war einfach ein Narzisst, also es konnte ja gar nicht anders laufen und ich bin somit quasi das Opfer, Opfer. Ja. und da, das, da macht man es sich leichter durch. Also ich bin mir natürlich auch sehr sicher, dass unter ähm, ja, ganz vielen, die glauben, ihr Partner war ein Narzisst, wahrscheinlich weniger Narzissten sind, ja, weil das bestimmt so, eine, ja, so, ein, so ein gutes Modell ist, sich das heranzuziehen, damit man sich irgendwie besser fühlt, gerade ja, im Herzschmerz. Genau. Und ja, ich glaube, man mag schon, also ich will mich da ehrlich gesagt auch gar nicht ausschließen, dass man gern was Pathologisches hätte für den anderen, damit irgendwie, damit man einfach weiß, aha, okay, so war das, so kann ich das einschätzen und ich kann dem irgendwie ein Label geben und das was passiert mir nicht mehr oder so
0: vielleicht. Ja, ja ich denke mir das immer öfter, wenn ich mir gerade so Beziehungssachen anhöre, denke ich mir, boah, ich würde jetzt echt gern die andere Seite hören. ja. Das ist eben oft so einseitig und da wird eben sowas dann gesagt und wie schlimm nicht der andere ist und dann denke ich mir, ist das wirklich so? Weil wenn ich mir das alles so anhöre, dann denke ich mir, naja, ganz so äh, toll machst du es vielleicht auch nicht immer. Mhm. Also wenn ich, mir, wenn ich mir so oft so, so Geschichten eben anhöre ja. und dann kennt man sie ja auch aus dem eigenen Leben. Es ist doch nichts schwarz und weiß. Ich meine, irgendwie ähm, macht ja da jeder seine Fehler und bringt sein Päckchen mit und so. Sicher, also ich denke,
1: also äh, gehen wir mal davon aus, jetzt, also genau, ich verstehe voll, was du meinst. Jetzt gehen wir mal davon aus, er, er also jetzt, wie wir gehen mal Mann, Frau, er ist jetzt wirklich ein Narzisst. Mhm. Dann würde die Frau, meines Erachtens, ich lehne mich da jetzt mal sehr weit aus dem Fenster, meines Erachtens aber auch schon ihr Päckchen mitbringen, dass sie sich auf so Narzissten einlässt. Dass mhm. sie auch schon. Sie, sie können bestimmt auch irgendwas anrechnen. Weißt du, was ich meine? Was sie vielleicht für eine Störung hat oder Probleme hat, dass ja, sie genau. so empfänglich für so jemanden ist und dann nicht gleich die Kurve kratzt oder sich so manipulieren lässt auch gesehen. Ich sage jetzt, ich lehne mich da weiter aus dem Fenster, weil ich denke, dass ich die Thematik kenne, aber es kann natürlich wirklich Fälle geben, wo man sagt, okay, wow, das kann ja gar nichts dafür,
0: ja, dass sie da reingeschlittert ist. Mag sein, ja. Ja, und das, ich möchte sogar noch weitergehen und sagen, Narzissten sind ja übrigens auch Menschen, gell? Ja. Also, ähm, weil man redet über die, als hätten die kein Anrecht auf eine Beziehung oder ähm, irgendwie, ja, das sind Leute, von denen man sich grundsätzlich fernhalten muss und ich finde, das geht schon ein bisschen zu weit. Hm, ja, es kommt halt immer darauf an, was man heiße für Erfahrungen gemacht hat. Ja, also, äh, genau, das möchte ich jetzt schon sagen, dass es bestimmt Fälle gibt, das ist ja ganz klar. Gell? Und, und dass das bestimmt nicht leicht ist, es ist aber auch mit keiner anderen, also jeder, der eine Persönlichkeitsstörung hat, wozu ihr Narzissmus zählt, ist es bestimmt nicht einfach, eine Beziehung zu führen, aber dass man deswegen kategorisch sagt, naja, äh, mit so jemandem möchte ich nicht zusammen sein, finde ich schon ein bisschen hart. Weil eben, ja klar, wenn einer halt total auf einem krassen Trip ist, der ja, da muss man sich das natürlich voll überlegen, aber es gibt ja da verschiedene Ausprägungen und naja, wir haben ja alle so unsere speziellen Ausprägungen und ich finde das irgendwie auch, ja, ja also gut, wenn man dass jetzt, man da so drüber redet, verstehst du so ungefähr, ja, ah, der Mann das ist ja ganz furchtbar. Ja,
1: ja. Gut, ich sag mal, wenn man jetzt im Vorhinein schon sagt, boah, so jemanden gar nicht und so weiter, du hast schon recht, das sind Menschen auch Anrecht auf eine Beziehung und so. Nur ich glaube, man kommt erst im Nachhinein eher drauf, weil eher so jemanden, also auch, auch eine Eigenschaft von Narzissten ist es ja, sich in einem besonders guten Licht darzustellen und zu präsentieren und dich halt irgendwie auch mit, ihrer, mit ihrem charmanten äh, Getue um äh, den Finger zu wickeln. Und ehe du dich versiehst, merkst du dann, okay, Moment, ich bin hier irgendwie in der Falle, weil erst war er gerade noch so toll und jetzt packt er seine ganzen anderen Seiten aus, die mich manipulieren und etc., etc., so sehe ich halt einen äh,
0: Narzis äh, Narzissten, ja. ja. Ja, ich weiß es ja jetzt nicht, aber zum Beispiel, Romy, ich glaube jetzt nicht, dass du Narziss narzisstische Tendenzen hast, großartig. Ich selbst? Weil jeder, jeder hat ja, also Nö. ich kenne dich ja und ich würde jetzt sagen, mal ihr nicht. Nö. Aber manipulierst du nicht auch manchmal Menschen? Ähm, ja, bestimmt. Mir ist sogar heute
1: auf was aufgefallen, was ich manipulativ mache. Und zwar, mhm. aber das ist jetzt wirklich harmlos, aber ich tue es trotzdem. Also, ist es so. Ich fahre mit meinem ähm, Kollegen im Auto und er hat eigentlich immer viel zu kalt eingestellt und ich friere. Manchmal hat er aber warm eingestellt, sogar zu warm. Aber dann ist es so warm und ich schwitze eigentlich schon, aber ich sage nichts, weil ich Angst habe, dass wenn ich jetzt sage, es ist zu warm, dass er in Zukunft immer so weit runterdreht. Also ist es auch eine Manipulation von mir, dass ich quasi mh, anstatt wirklich zu sagen, kannst du bitte ein bisschen kälter machen. Nichts sage, was auch eine Form der Manipulation ist, damit er ja nicht, damit er hoffentlich das nächste Mal wieder nicht kalt macht. Weißt du, wie ich meine? Ich weil, halte das lieber aus, dass es mal zu heiß ist. Weil es ist das geringere Übel. Das, ja, nicht? irgendwie so. Und da ist es mir heute im Auto so aufgefallen, dass ich hm. mir dachte, eigentlich ist das eine Art von Manipulation. Das ist jetzt recht harmlos, ist mir schon klar. Aber also, du hast echt keine narzisstischen Tendenzen,
0: Tendenzen glaube ich. Aber. <lacht> Ja, aber es ist mir halt so nebenbei aufgefallen, als, ich weiß wir nicht. hatten
1: sehr lange Autofahrt bis auf die Baustelle und
0: da ist mir das halt so eingefallen. Also Omi, ich glaube, du musst mir auf deine Bedürfnisse achten, glaube ich.
1: Ja, aber das Problem ist, nein, ich hatte das Bedürfnis äh, schon öfter geäußert, dass mir hier zu kalt ist, aber er wird müde, wenn es zu warm ist. Also mit der Autofahrer darf natürlich nicht müde sein. Hm. Naja, also es ist eine schwierige Situation, ein schwieriges Unterfangen. Aber ja. lass uns doch mal zurückgehen zum eigentlichen Thema. <lacht> ähm, ja, na, irgendwo manipuliert man schon, aber meistens, ist so, so waren bei mir in der Beziehung, dass es, ich, ich kann gar nicht viel manipulieren, weil mir drückt es dann irgendwann raus, dass ich unbedingt sagen muss, was jetzt mein Plan war. <lacht> weißt du, wie ich meine? Aha, aha. Also so, wenn ich zum Beispiel gerade noch irgendwie so eine Taktik gehabt hätte, wie ich heute vielleicht noch eine Massage abstaub, dann... Ähm, dann sage ich im nächsten Moment, ich habe mir jetzt das und das und das gedacht und deswegen, und jetzt so hätte ich mir jetzt eine Massage
0: rausgeholt quasi. Also du deckst die Manipulation auf. Und dann mhm. hoffe ich aber trotzdem, dass ich sie kriege, weißt ja, du, ich mein? weil ist Ja, weil es ist ja auch voll nett gewesen, dass du es gesagt genau. ist, dass ja, hast, dass du zugegeben hast. Ja, richtig, das erkläre ich Klingt dann auch,
1: auch noch so. Nee. Was aber in sich auch schon das wieder Ja, das ist ja sehr manipulativ, muss ich sagen. <lacht> ja naja, also
0: mein Mann äh, behauptet ja von mir, dass ich ihn öfter manipuliere. Und ja. wenn ich ganz tief in mich reinschaue, dann ja, das mag sein. Aber wobei, ich weiß ja, er kennt mich ja so gut. Also ich kann ihm ja eh mhm. gar nichts vormachen. Mhm. Und deswegen sind die Manipulationen oft schon so richtig plump. Gell? Also ich weiß, dass das voll auffällt. Zum Beispiel, ähm, was bei mir so ist, ich brauche immer mal wieder äh, Anerkennung. Und ähm, dann... Ähm, mache ich das oft so, dass ich so nach Mitleid heische oder wie kann man das sagen, also ich sage ja. dann so, äh, könntest auch mal was Nettes sagen oder irgendwie so, ja. drück auf die Tränendrüse quasi genau. und das ist, mache ich schon total plump, so richtig schlecht, also ja. ähm, da gibt es doch so einen Preis, wie heißt der, die, die Goldene Himbeere, die Goldene Himbeere würde ich da sicher abkassieren für meine ja. Darstellung, ähm, genau und aber weil ich eh weiß, ich brauche ihm eh nichts vormachen und er weiß eh, wenn ich mit sowas anfange, dass ich jetzt halt gern umarmt werde und irgendwas mhm. Nettes höre. Mhm.
1: Ja, gut, aber ja, ich verstehe schon, aber es ist halt eher so eine Manipulation, die du meinst, du machst so offensichtlich, dass es ja dann eigentlich gar nicht mehr irgendwie schlimme Manipulation ist.
0: Ja, genau, oder sagen wir mal so, er kennt es schon ähm, eben so gut, ich weiß, ich brauche ihm da gar nicht mehr so viel vormachen und irgendwie weiß er auch, dass wenn ich irgendwelche solchen Register ziehe, äh, dass da auch irgendwie was verlangt wird von ihm. Man könnte auch einfach sagen, das mache ich auch manchmal, aber ähm, manchmal macht man es halt auch so auf diese Weise aber mhm. man weiß der andere, hat einen durchschaut. Versteht ja. eh mhm. schon, wie der Hase läuft, ja, wie es gemeint ja, ist. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, also das zum Thema, ich würde mich echt interessieren, was ähm, ihr darüber denkt, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Ich meine, vielleicht äh, könnte es auch natürlich sein, wenn man selber vielleicht ein paar Tendenzen in die Richtung hat, mhm. dass man sich dann denkt, so, ja, ist irgendwie schon ein bisschen doof, da immer so darüber zu reden, weil man irgendwie das ja auch ein bisschen entmenschlicht, finde ich, dadurch. Glaubst du, Bella, ganz ehrlich, dass hm. ein Narzisst weiß, dass ein Narzisst ist? Naja, ähm, kommt darauf an, denke ich, wie sehr man sich mit sich selber beschäftigt hat, würde würd ich jetzt mhm. mal behaupten. Ja. Also ich, das würde mich echt mal interessieren, ja. Also wenn irgendwer was
1: von euch dazu weiß, gerne her mit den Infos, nehmen wir auch gerne das nächste Mal nochmal auf mhm. mit ins
0: Gespräch und wäre wär, wär,
1: wär interessant.
0: Ja, also auf jeden Fall. Und äh, kann auch sein, dass jemand ganz anderer Meinung ist, äh, ist auch okay. Na klar, Ru, wie immer. So, Romy, dein Thema. Naja, also äh, wie jedes Jahr
1: aufs Neue regen sich die Menschen auf, was das jetzt schon die, Weihnachtssachen das, im Regal ich stehen. Ich habe genau das gedacht. Ja? Ich habe genau das gedacht. Ja. Hätte das nicht zu Ende sagen lassen sollen. Mhm, genau. Und dann habe ich mir gedacht, na, woran liegt das denn eigentlich? Was hat es denn Was hat es denn Gutes oder warum ist es so? Und ich habe mir eigentlich schon so gedacht, so ein bisschen vielleicht eine, ich will jetzt hier nicht verschwören, das Wort Verschwörung habe ich jetzt nicht gesagt, ne? aber ich dachte mir, vielleicht ist das so ein bisschen ein, oh, die Leute schön einstümmeln, so einmümmeln in dieses, hallo Leute, bald kommt Weihnachten und ein bisschen quasi absichtlich so ein nettes Gefühl zaubern wollen, dachte ich. Und ich habe ein bisschen recherchiert und bin auch auf äh, Folgendes gestoßen, das hat der eine oder andere bestimmt schon mal gehört, dass ja die ähm, Osterhasen quasi eingeschmolzen werden und die müssen dann auch schnell wieder aufgegessen werden, so als Weihnachtsmänner. Aber das stimmt natürlich nicht. Und ja, und was könnte der Grund sein, Bella? Hast du eine Ahnung?
0: Meinst du jetzt, dass die Sachen so früh... Ja. Im, ähm, ich glaube tatsächlich, weil die Sehnsucht bei den Leuten schon da ist und sobald die im Regal stehen, glaube ich, werden es tatsächlich auch gekauft. Genauso ist es. Der Grund
1: sind wir. Wer schuld, wir sind schuld. Also, wenn man sich das nächste Mal voll ärgert, weil die Leute ärgern sich tatsächlich. Ich habe das, ich höre das, auf, also jedes Jahr aufs Neue, jeder so, oh, das geht ja überhaupt nicht, jetzt sind die Weihnachtssachen schon wieder drin oder so. Aber irgendwie ja gut, so ein paar Dominos können wir schon mitnehmen oder ein bisschen Lebkuchen oder ja ein Glühwein können wir schon mal mitnehmen ja, oder so, genau. gell? Und die Dinge werden eben gekauft, also das ist schon wirklich sehr lustig, ne? weil würden wir ja. nicht kaufen, würde es nicht geben, aber es ist bei
0: jedem irgendwie ein Aufreger. Hast du schon irgendwie dran gedacht,
1: äh, sowas zu kaufen?
0: Also ich gehe jetzt schon die ganze Zeit vorbei und es lacht mich so an, aber ich verwehre mir das tatsächlich immer mhm. so bis ca November. Ähm... Weil ich auch gemerkt habe, dass man dann oft echt in der Weihnachtszeit, wo das dann eigentlich so richtig romantisch wäre, ja. hat man dann schon gar keine Lust mehr drauf. Ja. Und ähm, ja, und deswegen verzichte ich jetzt noch und gönne es mir dann, wenn es noch ein bisschen kälter, ein bisschen kuscheliger wird, mhm. eben so November. Geht es dann bei mir so los? Ich finde es halt dann auch richtig schön, dann ist
1: es so, wenn ich mir so vorstelle, es ist kalt draußen und man hat so einen Glühwein, so eine heiße Tasse Glühwein oder man kommt gerade von der Arbeit nach Hause, es ist Wochenende, dann so schön einfach, finde ich. Total. Und wenn man sich das davor halt schon nimmt, diesen Zauber, ähm, deswegen sage ich auch, ich finde es halt viel zu früh so gesehen. Nur, mhm. ja, was braucht man sich groß aufregen, wenn halt Angebot Nachfrage und wir sind halt die Nachfrage. Ich meine, doch, wir sind die,
0: was nachfragen, ja. <lacht> so gesehen. Und ähm, unsere Mama hat ja auch ein Geschäft gehabt immer. Und da ähm, hat sie auch öfter mal ein bisschen später bestellt. Aber ja, es war dann wirklich so, mal einfach rausgefunden, wenn, dann muss man das möglichst früh im Laden ja. haben. Dann wird es auch gekauft, interessanterweise. Und oft im Dezember interessiert schon keinen mehr. Und dann musst du es auch irgendwie schauen, dass du es los wirst. Mhm. hast es ja schließlich bestellt. Da kann es da ein bisschen knapp werden. Hm, tatsächlich, ja. Und ähm, was ich mich auch noch gefragt habe im Zuge dieser ganzen
1: Weihnachtsgeschichte, ähm, kannst du dich noch an dein schlimmstes Geschenk erinnern, das du jemals bekommen
0: hast? Puh, das ist eine lustige Frage. Schlimmstes Geschenk. Da, da, es ploppt jetzt spontan nichts auf, aber lass mich mal kurz ein bisschen überlegen. Ich
1: kann ja dabei mal meins
0: erzählen, oder? Ja, erzähl mal. Also gut, es, ist,
1: es liegt schon sehr, sehr lange zurück, aber mein schlimmstes Geschenk war quasi eine Rassel in Form einer Paprika. <lacht>
0: Ich weiß, bekommen Ja,
1: ist. und das war sowas von vielen Ebenen, auf vielen Ebenen enttäuschend, weil ich habe mir halt, ich war, weiß nicht, acht Jahre alt, ich habe mir auch was Spezielles gewünscht, das ich offensichtlich nicht bekommen habe. Punkt zwei, ähm, es war eine Rassel, wo ich wusste, mein Papa möchte mich animieren, Musik zu machen, worauf ich keinen Bock hatte. Und Nummer drei, es war auch noch eine Paprika. Und <lacht> ich fand
0: das einfach ein ganz <lacht> schlimmes Geschenk. Ja, in dem Jahr gab es viele solche Gemüsesachen als Rasseln-Geschenke, Auch, ja. ich glaub, kleinen Kürbis und so. Ja. Ja, also ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich meine, ich habe bestimmt mal irgendwas ganz dobes bekommen, aber ich kann, mir fällt jetzt nichts dazu ein. Und fällt dir dein bestes Geschenk
1: ein oder eines, wo du gesagt hast, wow. Also man hat ja viele tolle Geschenke gekriegt. Ich meine, die meisten, die ich gekriegt habe, fand ich immer super. Mhm. Ähm, aber War eins dabei, wo du gesagt hast, wow, das war besonders, wow. Weihnachtsgeschenke. Ja, aber generell Geschenke, sag
0: ich mal. Generell Geschenke. Mhm. Ja, also da fallen mir jetzt schon mehrere Sachen ein. Also zum Beispiel zur Hochzeit hat mir mein Mann eine Gitarre geschenkt, eine ganz tolle. Mhm. Oder zum 30er habe ich äh, von allen zusammen ein, ein besonders gutes Küchengerät geschenkt bekommen, wenn ihr wisst, was ich meine. Der Alleskenner. Ja, mhm. und ähm, ja, ich kann mich schon auch noch an ein Weihnachtsgeschenk aus meiner Kindheit erinnern und zwar habe ich da mal ganz viele Schleichtiere bekommen für Bauernhof, das hat <lacht> mir auch ganz gut gefallen, zum mhm. Beispiel. Mir haben sie auch gefallen. Ja. Oder an was ich mich auch noch erinnere, ähm, äh, wir hatten einen Onkel, der war schon wesentlich älter und ähm, der hat allein gelebt und der kam dann manchmal zu Weihnachten zu uns und es war, hat uns immer voll gefreut, auch wenn der gekommen ist. Mhm. Und der hatte immer echt tütenweise Geschenke dabei ja. und Süßkram und alles und wirklich auch tolle Geschenke. Ich wette, er ist da in den ähm, Spielzeugladen gegangen und hat gesagt, was kommt denn gerade gut an bei den Jungen Leuten und <lacht> dann haben die ihm das halt gezeigt und das hat er einfach gekauft. Ja, wir haben das echt die coolsten cool.
1: Sachen, so Carrera-Bahn und so, kann ich ja. mich noch erinnern. Und das Skateboard hat er uns geschenkt, weiß richtig ich noch.
0: Cool, ja. ja, das war schon cool. Mhm. Ja, mhm. das fällt mir so zum Thema ein. Äh, interessanterweise, ich bin auch schon wieder gedanklich recht bei Weihnachten ja. und hoffe, dass ich dieses Jahr mal gut rumbekomme, weil es ist meistens so. Kurz bevor das Fest anfängt, denke ich, so, jetzt schmeiße ich alles hin. Ich habe keine Lust mehr. Oh, yeah. Ich gehe. Ja, ich habe es immer
1: genossen, halt bei euch quasi zu sein. Und ihr mm. habt immer toll gekocht und man bringt ein bisschen was mit und stellt vielleicht mal ein paar Tellerchen hin und so. Und ihr macht euch da so viel Mühe.
0: Ja, das ist schon vor allem halt ähm, als Eltern und so. Ja. Interessanterweise, wir haben das bis jetzt noch nie im kleinen Kreis gefeiert, sondern immer mit sehr, sehr vielen Leuten. Das macht ja auch voll viel Spaß, aber man hat eben auch recht viel Arbeit, ja. 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 Jo. Ja, ein Thema machen wir noch, oder? Machen wir noch eines, okay. Äh, habe ich heute zwei. Ja. Und zwar ähm, habe ich die Woche einen sehr schönen Satz gehört. Der hat mich nachdenklich gestimmt. Und zwar: ähm, man muss einen Menschen nicht mögen, um ihn zu lieben. Hm. Und besonders muss ich sagen, seit ich Kinder habe, fällt mir das äh, extrem auf, dass das so ist. ja. Aha. Ich sag mal, die Kinder, die zeigen sich ja oft nicht von der besten Seite. Gerade wenn sie so ein gewisses Alter erreichen, ja, dann ist es Mama echt schwierig, wirklich schwierig. Und wenn, wenn sich ein Mensch so aufführt, jetzt nicht nur Kinder, sondern auch andere, mhm. dann denkt man sich wirklich, also mögen, eigentlich
1: nicht. Ja, gerade in dem Moment zumindest nicht.
0: Ja. Und äh, in welchem Zusammenhang hast du den Satz gehört? Ich habe ein ähm, Interview gehört von Jimmy Kelly. Mhm. Ähm, das hieß, äh, die Sendung hieß Der rote Stuhl und es war sehr interessant, was er da alles gesagt hat und unter anderem das. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das empfinde ich echt genauso. Mhm. Und ja, ähm, ich habe dann weitergedacht, und habe mir so mh, meine ganzen Leute, die mir irgendwie wichtig sind, habe ich mir so im Kopf durchgegangen und die man eben liebt. Und es ist halt wirklich so, finde ich, ähm, je besser man Menschen kennt, ja. desto mehr sieht man natürlich auch die schlechten Seiten. Mhm. Ist ja logisch. Mhm. Gell? Da sind wir eigentlich auch wieder, knüpfen wir ja irgendwie auch beim ersten Thema wieder an. Ja. Äh, je mehr ich äh, den kenne, desto besser weiß ich genau, wo dem seine schlechten Seiten ja, Schwachpunkte, liegen, schlechte schwachen Punkte, ja. schlechten Seiten ja. und ähm, ich kenne, äh, wenn du Menschen zum Beispiel 30 Jahre lang kennst, dann kennst du die miesesten Geschichten von dem in Wirklichkeit, wenn der, oft, äh, wenn der ehrlich zu dir ist, gell. Ja. Ja, ja hallo. Dann, und der da, Pella, denkst da, du an mich. Na, ich meine jetzt so als Beispiel, so, ja, weil, okay. wir, weil wir uns zum Beispiel so lange kennen. Ja, 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 aber
1: wir, genau, und ich meine, wir haben auch ein echt sehr, sehr ehrliches Verhältnis. Also ich habe ähm, ja also, eigentlich äh, nichts.
0: Ja, bei uns in der Familie ist es allgemein so, dass man recht offen redet über alles und recht offen die Sachen lebt. Und so weiß man halt von jedem alles. Und ähm, da ist es doch einfach so dass man nicht immer einer Meinung ist mhm. und dass man auch ähm, eben auch von Fehlern weiß und äh, trotzdem aber den anderen liebt. So ist das eben, gell? So ist es, ja. ja. Und ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, manche würden sagen, ja und gerade deswegen, weil der andere nicht perfekt ist, das würde ich jetzt nicht mhm. sagen, aber ähm, das ist doch eigentlich schön, dass man sagen kann, eben, ich liebe diesen Menschen, auch wenn man Verstehen ja, nicht immer mag. Gell? Ja. Also äh, eben, das ist für mich auch ein bisschen so durch dick und dünn gehen. Ich ja. habe ein äh, paar wenige Freunde, die ich schon ganz, 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 ganz lange habe. Und da ist es eben so. Ja, klar kenne ich die äh, Schwachstellen auch, sage ich mal, wenn man es jetzt so nennen will, oder die, sage ich mal, äh, nicht so stärken. Mhm. aber ähm, ja das gehört doch irgendwie dazu und das Ding ist ja wir sind ja alle nicht perfekt und wir haben alle unsere Fehler ja und ähm, manchmal frage ich mich auch ob es vielleicht auch in der in der heutigen Zeit oft so ist dass man ähm, halt zum Beispiel zusammenkommt und dann ist natürlich am Anfang noch schön, weil da kann man halt vielleicht auch noch seine bessere Seite zeigen und die schlechten Seiten, ja verbirgt man noch ein bisschen und wenn die dann rauskommen, dass man dann zum Beispiel vielleicht schnell so ist, ach, das passt mir jetzt gar nicht und dann schiebt man so einen Menschen ab.
1: Das kann natürlich
0: sehr gut sein.
1: Also wenn man mal beobachtet, wie viele Leute sich nach kürzester Zeit schon trennen oder halt einfach wirklich nicht schaffen, über eine gewisse Hürde an Zeit hinaus zu gehen weil es halt dann vielleicht einfach irgendwie dann doch lästig wird oder man sich denkt, man, ich habe das eigentlich anders vorgestellt, oder weil vielleicht auch gerade mag sein, dass das auch noch dazu kommt wenn wir immer so sehen, dass das Leben ja so geil sein kann, so toll sein kann, also quasi, was uns so wirklich weiß gemacht wird im Internet, dass man dann immer glaubt, na, ich hab's jetzt irgendwie aber noch nicht und vielleicht muss ich einfach einen Partner wechseln und dann wird mein Leben einfach auch so geil
0: oder so. Weißt du, schon solche Sachen vielleicht. Ja, ja, und irgendwie auch so unreflektiert sich selbst gegenüber, weil, ja, wenn man genau hinschaut, hat man ja selber auch seine Macken. Damit ja. muss der andere auch erstmal klar werden. Ja. Aber ich finde auch, wenn man sich das mal klar macht dann nimmt man der ganzen Sache auch extrem viel Druck raus. So, okay, ja, du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, gerade mag ich dich nicht, weil du hast das und das gesagt oder getan, was mhm. für mich voll das No-Go oder irgendwie ähm, nervt mich voll, ja. ähm, finde ich blöd, ja. was man sich halt da so denkt, gell? aber trotzdem liebe ich dich. Ja. Das finde ich irgendwie... Angenehm, das mal so formuliert ähm, zu haben, weil ähm, manchmal meint man, es muss alles so passen: mhm. Friede, Freude, Eierkuchen sein, aber ich glaube, so ist das Leben eigentlich nicht. Nö, nee, glaube ich auch. Und ich finde das auch eigentlich, ähm, sag ich mal, ja, ich finde
1: das eigentlich was Schönes. Ja, ja.
0: Genau, ja, das war, was mich die Woche mhm. beschäftigt hat. Vielleicht auch einige. Ähm, die schon zum Beispiel ganz lang mit ihrem Partner zusammen sind oder eben auch, wenn man Kinder hat, können das, denke ich, ganz gut nachvollziehen. Und ja, schreibt mhm. uns was zum Thema. Ja, sehr gerne. Ähm, ihr könnt auch mal gerne einen Themenvorschlag machen, wenn ihr wollt. Ja. Interessiert uns alles. Und wir hoffen, es hat euch wieder gefallen diese Woche. Genau. Und wir hören uns nächste
1: Woche wieder. Unbedingt einschalten. Lasst den Kommentar da auf Facebook, ähm, nicht Facebook, sondern YouTube gerne ein Like. Instagram nicht vergessen, Leute. Wir verlinken alles und freuen uns auf nächste Woche. Alles Gute, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.